0: 表妹们，呃，我最近呢就是在 IG 问说，哎、欸，大家夏天有什么困扰？你知道，我真的是啪啊，我靠，超多人，不到三十趴的人吧，跟我说他夏天的时候私密处会不舒服，然后很多人说我表姐这个反反复复不舒服该怎么办？那你知道吗？其实 75% 趴的女生一生当中至少会有一次的私密困扰。那我今天呢推荐给表妹们呢这一款是培立药品独家代理法国原装进口的一个会舒服的益生菌。那惠舒芙的私密益生菌呢？它是一个法国的私密护理第一品牌。那它里面添加了一个特殊的成分，叫做卷曲乳酸杆菌。这个菌很厉害哦，它得到就是欧盟功效的专利。那台湾呢有非常多的妇产科医师推荐使用，它呢可以有效解决你楼下反反腹腹不舒服的困扰。那我个人曾经就是为了要去解决不舒服的这个困扰呢，我去板板腹腹想说，好，大家要说吃蔓越莓很有用，我就去 Costco 买了一整包冷冻蔓越莓，我想吃两颗，整包丢掉，因为蔓越莓。本人真的很难吃，就是没有任何调味的蔓越莓，你根本吞不下去，真的太酸太酸了。吃下去之后你就觉得哦，怎么怎么这东西怎么可以这么难吃啊？所以表妹们，如果你有那个楼下反反复复不舒服的困扰的话，你不用这么辛苦去买蔓越莓本人来吃的，你可以呢到各大的连锁药局呢询问药师，或者是呢你可以点击就资讯栏的那个链接，你结账的时候呢输入就是节目的专属优惠码大写的 S A P， 还可以免费获得同样是。法国第一品牌的丝肤洁丝蜜沐浴露，你跟讲内服跟外用，你这样加在一起，你效果会更快哦
1: 。这些挫折感会让他带有愤怒，想要找到一个他可以完全掌控的关系，然后杀人是其中。我
0: 想今天最大的那个最大的资讯，就是万一遇到不幸的事情，不要求，对不<笑>对？<笑>对啊，求好像求更是糟糕的那个。Hello， 表弟妹，今天来宾呢非常特殊，他的身份呢？发夹弯到了极点，他是他这个人比我还要发夹弯。<笑>他的正职呢是一位就是心理智商师，但是他同时呢也是一个重金属摇滚乐团的主唱。你说这两个事情是完全不搭嘎。<笑>那他现在呢非常非常受欢迎，让我们欢迎钟木之。
1: Hello， 表姐好，大家好
0: 。你的那个两个职业之间真的完全没有任何搭嘎之处，<笑>所以还是跟大家小小的介绍一下好了。你怎么同时拥有这两个身份呢？是
1: ，其实我是大学就开始玩团，所以玩团的。这件事情玩了很久，然后大概大学大家玩团就是会有那种，就是我要跟别人不一样，所以那时候就觉得玩歌德风、暗黑风很帅啊，所以那个时候就从这个部分开始，然后就开始进入金属乐的小世界，然后后来就慢慢开始就是结合台湾的文化啦，然后搭配二胡啊等等，就是这样啊。要出国表演机会也比较多，就。问个外国人看到二胡就会高潮，大概就有这种感觉、哦。原来如此、哦<笑>，原来去老外看到二胡就
0: 会开心这样。最主要是因
1: 为他们就会觉得，哎，你有结合你们民俗的乐器。哦、因为你如果用小提琴，他们太常见了，他们就觉
0: 得没给,没给对啊，嗯、因为
1: 拉的也没有我们好那种感觉。哦、对,对对对对。那你
0: 下次可以把索呐也加进去。其实我们这次也有唢呐，就请
1: 了声响乐队的那个索呐手来帮我们吹。酷毙了！因
0: 为我跟你讲，<对>他在帮人家治伤之余，还要去日本。表演<笑><笑>到底有多么法家弯？所以这次真的把手拿加进去，
1: 就是对我们这次在新专辑的时候，最后一首歌是有加唢呐的。哇，太酷就是有请，那很也很感谢他愿意来帮我们，就是所以那一段听起来就是非常非常棒
0: 。那我好奇，你过海关的时候，是你以平常就是心理智商式的那个样貌过，还是就是以一个歌德风？的方式过海，我平
1: 常是以一个村姑的方式，<笑><笑>平常打扮是村姑对，就是很轻松，然后就是比较没有。我觉
0: 得你平常打扮就是心理智商师的样子。
1: 就今天也是来上目就柔柔的，今天就是也是算是有来上节目，<對>就还是会有一点就是要穿个什么偏专家偏专家,家这种。但是可能平常比较喜欢，如果我真的是平常去练团或什么的，我还是会穿那种什么粉红色的裙子啊什么。其实我有时候会穿的比较梦幻风，所以难怪都不会。被人出来，因为跟我平常样子有点落差。
0: 哇，真的是，欸、这只可以可以给我一个那个启示、欸，因为我那天我前几天去捷运站接厕所，跟站长小姐讲嘛，因为就不用付钱嘛。然后站长小姐麦克风说：“天哪、啊，你是丹尼表姐吗？”然后他整个捷运站人都知道丹尼表姐来接厕所，你知道吗？<笑>那以后我知道。然后
1: 大家就堵在厕所。<對><對>我要像你一样，我是不
0: 是要切换一下我穿衣服的风格？
1: 你可能你可能切换风格之后，大家就说：“哇，今天丹尼表姐穿这個样，穿
0: 哥德风。”<對>因为我说你不会被认出来，好像蛮开心的。對對對但是我们还是要。好好了解一下你的政治的部分。是是是那因为我个人就是对于就是犯罪心理，我是呃，如果大家我在常听我的节目的话，就知道我一天到晚都在说我很重度观赏就是 YouTube 上面各种犯罪频道。是对，那因为犯罪频道就是一般他们讲案件是讲案件的故事，所以其实比较不会去知道他们。就是那些变态们，嗯、他们背后到底发生什么样的细节，嗯、然后会造成他们今天这样的性格，嗯、然后或者说，我觉得听众们应该想要知道，说，譬如说，如果我今天跟一个人认识或交往，出席看到什么？我们以为没什么，但其实，哎、欸，你这边分析起来，啊、注意，这个要注意了
1: 。嗯，嗯其实大家就会觉得说，因为我觉得大部分在讲那个犯罪就是案件的一些频道，或是我们在讲一些故事的时候，大家都是越猎奇、越特别，然后越喜欢看，因为就会觉得这些人跟我们是不一样的。这是一个让我们看这件事情，然后又可以得到安全感的方式。因为当我能够确定他跟我们不一样，我就不用担心我会很容易遇到。这种人伤害我嘛？可是实际上，我要跟大家讲一件会让大家有点惊慌的事情，就是所谓的反社会人格啊，或是很严重的，就是所谓大家现在看韩剧常常会听到一个词叫 psychopath， 就是所谓的心理病态。在这一类的人去成为犯罪者这个部分是有的，但是很多犯罪者其实并不是因为这样。也就是说，有很多犯罪其实是因为在那个时候，他做这个选择是最方便的。嗯，方便是什
0: 么？方便到达他快乐吗
1: ？方便到达他想要的东西。所以，就像我们常常会讲反社会人格，反社会人格基本上说会有三个特色：第一个，他冲动控制比较差；第二，他缺乏同理心；第三，他没有什么情绪表现。所以他对于什么焦虑啊、罪恶感啊，或者是羞耻感，他都没什么感觉。然因为他自己也没什么感觉，他要同理别人，当然就困难嘛。所以你就可以理解这个逻辑其实是同一套的。然后他之所以会说是人格，就是他不是一个本身，就是他是一个比较僵化、难以调整。的东西，可是这样子的人，他一定会犯罪吗？不一定啊，你老板可能就有这个特性啊，嗯、他可能很适合当老板啊，他没有同理心，嗯、然后没有感觉，<笑>大部分九成都有啦，<笑>然后他就可以压榨、嗯、你啊<好>，对，然后他就可以往目标前进，那个是他想要的目标，所以他可以毫不犹豫往目标前进，他不用担心这么多事情，所以他放在对的位置，他可能不用犯罪，他就可以满足他的需求。可是如果今天他刚好在一个，嗯、就是他没有办法很容易可以得到成就感，甚至会有一些挫折的位置。然后呢，在那个时候，他要得到他想要的东西，比如说他想要得到他的利益，对他有好处的东西，可能必须靠犯罪，那他可能就会犯罪。嗯，所以那他今天犯罪成本如果比较高，比如说他已经有能力，因为他就是个富二代或什么的，他已经有能力当老板了，他不用靠犯罪，他就可以得到他想要的东西。他只要靠好好的经营公司，压榨其他人，他、嗯、就可以的。对他就不需要用犯罪，嗯、这成本太高了嘛。所以大家去用这个方式去理解，就会比较能够清楚说，哎，可能这个东西他不一定说这个人他一定是非常非常奇怪或跟我们很不一样，他才会犯罪。有的时候真的就是在那一条线的时候，有些人他就突然。选了另外一条，那他的确也有一些其他的原因
0: 。好，那因为我前阵子呢，就看了一个在 Netflix 上面一直打我广告，按进去看的一个是韩国邪教的纪录片。嗯、然后那个纪录片就是应该大家都知道吧？我忘记什么社里教是不是？啊、以
1: 我之名嘛。对对对对对对，呃、以神之名。以神之名,神之名對,對,對,对。然后
0: 我好像发现全世界不论国家，所有的邪教教头都会说自己是上帝。嗯，他们好像都不知道，就很爱成为上帝这样。然后。你会呃，我在看的时候当会觉得说，怎么会有人说自己上帝，然后就会有人信？真的还有就成千上万的人信。是，那我蛮蛮好奇，就是哎，为什么会有这么多人去相信这个教头他讲的这个话呢？嗯
1: ，这个东西其实就跟谈恋爱很像，你谈恋爱的时候会有理想化对方，你觉得对方是你的白马王子，你看他什么东西都是白马王子。同样的，这些人他心里有一个想要，他如果跟着他走，他的人生就再也不用有烦恼，以后就幸福快乐。哦，然后这个看到幸福的蓝图。对，然后这个人可以说服他们，就是我今天把我自己交给你。然后我就不用再担心了，我不用再烦恼，我今天要选这个工作还是选那个工作？我今天要多努力，我才能被爱？不用，我只要把我自己交给你，我只要按照你的方式去做，你保证我以后就会有幸福快乐的日子。那个跟就是被诈骗说，你今天把钱交给我，你以后就可以赚大钱，你会有二十趴报酬率，差不多意思。嗯，也就是我不想要再那么辛苦了。然后再加上大部分的宗教，他们有一个特色，他们就是除了那个头。嗯，还会有很严谨，像老鼠会一样的组织。这个组织本身很重要，就是其实就是表姐也常在文章里面写嘛，大家很容易被情绪勒索嘛。也就是说，我跟你有关系，你本就是跟很多那个长辈一样，他儿子就算是医生，跟他说我跟你讲这个东西不能吃，只要他的那个什么，他的朋友啊、师姐啊跟他说，哦，我跟你讲这个超有效。他不会相信他、嗯、医生儿子的話他会相信师姐的话。为什么？因为他觉得我跟你比较亲近，然后所以我认为我跟你比较亲近，我可以信任你。这是人性很基本，就是很习惯的状况。我可以跟你亲近，我就会信任你嘛，所以我就会相信你提供的资讯。所以当今天你告诉我这一套规则，不仅仅是这个上帝这个人跟我讲，你说扮演上帝的这个人，而是他旁边的人也说对。就是这样，就是所谓的从中效应。对，就是讲，而且这些人都跟我感情很好。我要说不要这样做的时候，旁边人就说：“你怎么会这样呢？我从来没想过你是这样的人，你怎么会去质疑这个？”然后你自己在被这样的人围住的时候，你会开始有点觉得：“哦，那是不是其实顺从比较简单
0: 、哦？”那我最好奇的是，那个教头他到底怎么募集到他？第一批的，你知道吗？信徒、嗯、他到底是讲的。因为你知道那个纪录片其实没有没有拍出来，他到底讲了什么细节？<是>知道？他就是只片段说我是神这样子，你们要跟我上床，<笑>你们就会幸福，是都不知道细节是什
1: 么、欸。哎，其实我之前有看到很多，就是在台湾也有经验过被设立教就是找进去，他们会说他们提供的一套逻辑，对于就是旧的圣经的一个说法，他们有一套提供一套很现代的逻辑，这个逻辑其实是合理的。对于很多念书的人来说，他觉得这个逻辑很合理，所以他们一开始是被这个逻辑吸引进去。可是。这个就是很好玩，就绝对的权力造成绝对的腐化。到后面他就会讲说：“我跟你讲，你只要跟我上床，你就可以被洗涤。”我们只从这个脉络去看，一定会觉得这到底是什么东西？对，因为
0: 前面都不对，没拍出来。
1: 但是你如果一直一路上都这个人，你一直都觉得他很棒，就像我们看偶像一样，这个人我一直觉得他很棒。突然他有一两句话怪怪的，一两件事怪怪的，我会想要合理化这件，因为我认知会不协调，然后我会不舒服。要我马上丢掉这个偶像很难，因为我本来很喜欢他，所以我就会帮他合理化说，说啊，他可能是什么意思吧？说不定是真的吧？说不定他有拥有跟别人不一样的能力吧？
0: 这跟怎么一般女生遇到渣男好像是蛮类似的剧本哎、欸，好像是差不多，你知道吗？对对对，他应该是很忙很忙，没有没有传讯息给我。对对对
1: 对因为我们还想要留着这个关系，因为这个关系不仅是他只是我的偶像，而是这个真的是牵涉到我们跟权威的关系。尤其是我觉得亚洲文化，其实像美国，他们有很多这种的，都是很传统的，就是很有些很封闭的社区，就是我们很需要权威去肯定我跟认同我，所以我要。他肯定我跟认同我的方式，就是我必须要上缴我对他的忠诚。
0: 原来如此，那我只能说，那个教头他也是用错，他把那个能量用错，才华用错地方，<是>他去。
1: 他卖保险，他卖保险，他真的
0: 太得了啊！真的真的，他的电视
1: 购物什么，电视购物随便，他卖什么都好，我要卖
0: Apple 第二，支，对他卖橘子都可以，随便真的真的真的真的，但偏偏我最想要知道地方，纪录片都没拍出来，他们是怕我们看完之后，然后变成教徒
1: 吗？我再猜，可能就是这个纪录片它的整个聚焦的地方，其实的确聚焦在那些就是愿意出来说自己经验的那些人。嗯、那那些人，他们其实对他们要讲他之前到底是怎么相信，我觉得对他们是很有羞耻感的。所以他只能去讲我后来是怎么受伤的， oh, <okay. S 1> 因为这个东西也是比较能够被接受的。我我原来如此。对我讲，我被相信，他就会说：“哎，你怎么可能会相信这种东西啊？”什么的。可是对他们来说，他们自己可能也觉得好困惑。那时候好像就是被下蛊一样，我到底发生了什么事？我怎么会相信这个？所以我觉得在里面最懊恼、最痛苦的就是他们。就是他们,就,他們就有点像谈恋爱一样，有些人就是他还在恋爱里面的时候，那时候就像鬼遮眼啊，旁边人跟他讲什么都听不懂啊。不然，嗯、然后出来，突然就决定分。对呀、啊，我那时候怎么还忍得下去？差不多差不多这意思。对，
0: 那我那我那我们该怎么样做？平常我们怎么样的练或者什么样的该做的地方，然后避免自己或避免家人被这样的那个教给吸
1: 引呢？我觉得这件事情真的很重要。第一个，大家心里要有准备，每个人都有可能会。被这种东西吸引，然后没发现，因为有的时候不一定是你主动想去，可能是你身边的人想去，他跟你说，哎、欸，有一个东西我觉得很不错，你去听听看。这个人你跟他关系也不错，所以相对的你也算相信他，于是你被他带过去，然后你也没有太多自己的习惯判断事情的的习惯的话，你可能就会中。可是我觉得在看这一类东西，你如果要想说，那我要判断我要怎么判断呢？第一个，他告诉你只有他的东西是对的。全世界没有什么东西可以赢过他。这个东西他这么笃定，就是因为如果他带有那个怀疑感，你就会自己想，你会自己想，他就有可能被戳破。所以他告诉你，他一定是最对的，就是要你不要想。所以他要你不要想这件事情很重要。第二个，你会发现在一开始去上课的时候，前面可能还好，但后面他会常常会有那种，就是让你们很长时间都不能休息，不能好好吃饭，不能好好睡觉，然后必须一直他是说经营在他们的什么宗教啊，或是经营在他们的课程里面，这就有危险。因为当你的就是花了很多时间，你没有办法好好吃饭休息，你的判断力会变低，所以这个时候人家跟你讲什么，你会容易进去，就跟我们看广告一样，你看五十个小时的广告，这个东西就会进去你的脑袋里，因为你的大脑的判断力会变低，嗯、所以这个也是。然后第三个就是他会告诉你，我们是最对的，你现在拥有的东西是不对的或错的，然后并且要求你现在不能跟你身边的人。就是联络啦，或者不能相信他们啦，或者不能把我们的这个状态知道跟别人讲啊之类的，有这一类的东西一定要注意。那个感觉就跟你遇到家暴，或者你遇到一些人，他告诉你说：“哦、呃，我们现在关系，我们之间这个东西是秘密哦、喔，不能跟别人讲哦。”这就绝对是有事。<Okay. S 2> 为什么？如果他是 OK 的事情，为什么不能跟别人讲？嗯，他应该可以吸引更多人啊。为什么他希望你不要跟家人讲这件事，不要相信家人跟你讲的话？这本身就是一个有问题的一个观念，才会是这样嘛？
0: 嗯，但然我刚刚你讲的那个，就是去合理化，如果他犯一点小错，你会去合理化他的行为。嗯、我觉得以我自身的。例子可能就是像，我就很爱玛丽亚·凯莉，然后因为他是很伟大歌手嘛，是，然后后来看到很多就是很大牌新闻，我都觉得有什么关系？一定会这样就觉得也还好吧？是他那么红，哪有差啊？对，是啊，是啊，对，我就很，我也，我也，每天我都会有脑残的时候，但是我我的脑残好像用在一个对我无伤大雅地方，所以就还好这样子，没错。那我接下来问你个问题，完全就是天外飞来，没关系，你说，对，因为呃。就是我，我因为看太多，就是你知道我重度那个观看者，<對>所以就我被<笑>被绑走那个细节啊，或者什么，我都都大概都知道这样。嗯、然后，因为我曾经看过就是一个美剧，然后或是在《鬼灭之刃》里面，就是他们有一个同样剧情，嗯、就是。呃，有一些人要被杀了，鬼魅真的是要被那个也是个头头杀了，嗯、就是一个妖怪头头。对，然后那个美剧是他遇到一个变态要把他杀了，嗯，结果后来呢，你知道什么人最后没被杀掉吗？什么人？就是他当下就是他也不害怕，嗯，然后。非常疯狂的说，哦、天哪，他能被你杀，真的是太好了。<笑>然后那个人反而就觉得，哎呦，最后就真的没杀他，因为、嗯、我在两个地方看到这样的剧本。嗯嗯嗯、所以这件事情是真的吗
1: ？我觉得有可能发生。嗯、我要杀掉你这件事情，它有很多原因。第一个，例如利益或危险。我杀掉你，我会得到好处，或是比如说，我会觉得有些人就是说，呃，那种享乐型的杀手，或者是奸，
0: 是他纯粹奸杀，他就是
1: 我杀掉你，我会得到好处，跟我杀掉你，我会不危险，我不会被你辨识出身份，或是你不会威胁我。然后一当然也有那种我纯粹为了杀你而杀你，可是杀人这件事情，它本身其实是一个跟人连接的关系。好，我现在讲到这里，全部的一定会想翻走。说老师你在这说杀小，我听得懂因为有<对>很多因为你有在看这个，你懂？因为很多变态他杀人，说说他会勃起，是，嗯、也就是说他没有办法用一般正常人的方式去跟别人建立关系。为什么？可能他有挫折，可是杀人是一个非常直接，他可以完全控制。然后由他决定怎么用什么方式跟人连接的一个方法。所以，当我今天去做这件事，这是一个跟人连接的方式嘛？所以，当我今天去执行这个东西的时候，我发现，哎，我不用杀害你的时候，你就告诉我，啊、哦，你好喜欢我，你好希望被我杀。那这个人他不需要被我杀掉，他留在我身边，我就可以跟他联结了。我不需要花掉这么大。那我做
0: 一个假，最大胆的假设，嗯、我要先强调这是假设哦、嗯。
1: 我现在讲的也是假设。<笑>对，假设，
0: 因为我是在真的在<笑>那个是叫拉切，<笑>我刚刚讲的美剧是一个叫拉切特的第一季最后一集有这个环节，然后在《鬼灭之刃》就是你们知道那个无惨他要杀掉所有的下弦，我会跟大家讲清楚。嗯嗯对，如果假使假设今天。当年郑捷在那台捷运上面，然后冒出了一个疯子，跟他讲说：“哦天哪，你这样子杀我们，真是我们的荣幸。”他有没有可能，或许真的就停下来呢
1: ？我不能确定。嗯，因为我们刚刚讲的那一种状况是，他可能是一个，比如说他是不是一口气杀很多人，他是一次可能杀一个，杀所以他在杀的时候，他其实是有在思考的。还不是冲动型杀害， oh, 那大规模的可能就不大规模的，他当然也有思考，他前面会做准备。可是最大的原因，大规模的这个部分，它其实是一个愤怒的展现，它其实是一个非常大型的愤怒展现。所以对方这样的时候，我相信他会愣住，他会犹豫，他要不要砍？可是最后砍与不砍，还是。决,他,決他当下的那个状态。我跟你讲，我会
0: 问这个问题呢，是我怕万一哪一天我们真的，你们就听众们哪天不幸遇到，因为我我那个那个动画跟那个拉切特给我很大的就是灵感，说，哎呦，这样是不是多一分就一分活命的机会？其实这
1: 个东西就跟我们的生存策略一样，所谓的战逃将逃好嘛。你刚刚用的那个就是逃好啊，将就是我不动啊，我不动他会不会就没看到我？战就是我跟他对打嘛，逃我就是跑嘛。
0: 那求通常求好像好像用处不是很大、欸、就看我看那么多的那个真实案件以来，
1: 最主要是杀人的这个连接。刚刚我说它是个连接，它的连接除了亲密感，它有一个非常重要的关键，就是我们之间的关系是掌控在我手上，所以我要确认我是可以控制你的。于是我越能控制你，我会越满意。所以你求我，我就完全可以控制你啊。哦就是、更意所以我不一定对，我不一定要一次很快的杀掉你，可我会折磨你，因为我在那个你会发现常常在演这个过程，他求的时候那个杀就会慢慢杀，因为我可以一直去感受到啊，我在我们之间的关系我是可控的，所以这就是为什么很多杀人犯常常会说，就是很多就是像那种破案神探，他们都会说到，很多杀人犯在进行犯罪的时候，是因为他本身经历了很大的挫折。通常都是小时候被干嘛了？可能小时候怎么干嘛呢？他在引发他现在的导火线，跟他现在有一些很大的挫折有关。工作遇到挫折，关系没有办法找到喜欢的人，这些挫折感会让他带有愤怒，想要找到一个他可以完全掌控的关系，然后杀人是其中。我
0: 想今天最大的那个最大的资讯，就是万一遇到不幸的事情，不要求。对对<笑>对啊，求<笑>好像球更是糟糕的那个。
1: <笑>有时候可能会有效吧，但是我还是觉得大家还是先跑，可能就<笑>
0: 当然能跑要先跑啊，<笑>對對對對我说能能跑要先跑。对，對對對
1: 對可是我我我的确知道有些人会说，那用同理心啊，或是什么，我觉得真的还是要端看对方的状态。就是像我说的，如果他并不是所谓的反社会人格，或是他只是因为他经历很多，然后他有一些很大的愤怒，然后他想要做这件事，他本身还拥有同理心的时候，你对他做这件事情，他的确会停下来。可是有。因为我们在电视上、影集也会看到这个。可是，如果他本身在做这件事情，的确对他是愉快，甚至是一个对他成就感的来源。你求他这件事情，会让他更有成就感。所以这件事情就会变成很多。我觉得我现在讲的很暗黑，会不会之后就是没有人来再找我智商？不会，我觉得这很重要的，是生存生存法则。哎，是是是
0: ，对啊，我哎、欸，我是真的看太多这个犯罪，我还去学以色列军用
1: 防身术、嗯哦。真的、哦，哎、欸，我最近也好想去学防身术。我真的看我每天那个，我跟你要学以色列，的、哦，你要学以色列的，对，比较厉害，是不是因？因为以
0: 色列的是真的有有想要就是让对方就是重伤、哦、真的、哦，对对，因为对方重伤你就可以跑啊，对。那一般防身术比较没有让对方中伤，就比较
1: 是以要跑为主。对对，以色列他这个发
0: 明开始推广，他因为叫 Croft Maga， 他是真的是军用防身术，
1: 真的啊。台湾应该上这个课比较少，对不对？很少，都很
0: 怕老师，我都很怕老师没生意啊
1: 。但老师
0: 好像也不是很在乎，他也很妙。他说：“如果我生意好，代表台湾治安很差啊。”也是。对对对，我觉得老师好乐观。对他是个他是个乐观不缺钱的人，所以我觉得印象很深刻。那我也很好奇，就是。如果说你听众朋友，如果你跟我一样是那个犯罪迷的话，就是很常看到一个桥段，就是长大的变态，他小时候有一个特征，他爱杀小动物。嗯、那如果说他今天小时候就爱杀小动物，他可能家庭也没什么事，他就天生爱杀小动物，但他长大就是变成大变态。嗯、那万一今天这个人他小时候就爱杀小动物，嗯、他长大有救吗？
1: 我觉得应该是这样讲哦、喔。其实我我在看这个，就是因为之前有人说麦当劳三元素嘛，就是以后的容易成为就是杀人连环杀手的尿床啊、纵火啊，然后还有就是杀小动物。可是后来有很多研究指出，这个杀小动物到底是因还是果，分不太出来。比如说，我看有一些杀手，他的确是他在小时候因为比如他被揍、被打，然后他被霸凌。然后他有很多愤怒，于是他就去把他的气发在小动物身上。所以这个东西是他很爱杀小动物嘛，不太算是。他没有办法杀欺那些会欺负他的人，所以他就去欺负比他更弱的人。这个是我们在家暴循环会看到的，就是有很多为什么说家暴的人还有可能以后会家暴，不是说他就是被诅咒，而是那个我被完全控制，然后那个很无力的脆弱感，我会很害怕。于是在我后来长大之后，我想要克制这个脆弱感。最直接的方式就是让我变成一个很有力量的人，可以让别人害怕。其实男生特别爱做这件事情啊！你看很多小男生，他很怕什么东西，比如说他很怕经过一个鬼屋，他觉得很可怕。他变学长之后，他就会吓小弟弟说：“哎、欸，你知道那间是什么？那是鬼屋，很可怕吧？”然后看着小朋友很害怕的脸，他就会觉得他被满足了。那个满足是什么？因为他现在是有力量，不会怕的人，他现在可以让别人怕。所以它其实是同样一个机制。所以当我今天去杀那个小动物的时候，我也是在满足，我是有可以控制的，可以杀的。嗯、那可是还有一种状况，我之前看过一些连环杀手，他的童年有些爸爸可能是医生，或者他本身是对解婆有兴趣，他会带小朋友做这件事。然后小朋友做了之后，他其实他的脑袋没有办法。消化这个东西，就是他那个东西对他冲击性有点太强，他不知道怎么消化，他就做一件事，就是他就把情绪关起来。他把情绪关起来的时候，这件事情就麻烦了，因为他一方面把情绪关起来，可是另外一方面，他跟爸爸，这是他跟爸爸少有的相处时光，所以是有一点点快乐的。可是这件事情对他很可怕，所以后来他要跟人相处，他如果又不知道怎么跟人相处，就<把>他,他很有可能<了>对他就会用这个方式，就是好像我把一个人一个动物杀掉。解剖这个状态，可是他又是我很快乐时光，因为他会勾起我那个跟爸爸相处少数亲密的记忆的。所有的解剖仪式，<笑>拜托你们，不是可以在十八
0: 岁以前不要进行这个亲子活动<笑><笑>就是,是什么神秘的亲子习惯？亲<笑>子活动，就是
1: 就是、我我觉得就是我们在做一些事情，要确定小孩他本身的。心智到底有没有准备好？可以，因为有些父亲他就会觉得说啊，小朋友就要勇敢，男生要勇敢啊，要早点去面对什么东西。可是有可能他心智还没有准备好，那个其实就是对他，我觉得他后来会用很奇怪跟扭曲的方式去处理这个部分。哇，真的很恐怖、啊。
0: <笑>就心智，就现在打打蟑螂就好了吧，<笑>就从从这种生活小事开始就好了，是是是是不用结果这么哈扣吧。<笑>对对对,對。那你刚刚讲到就是那个家暴这件事情，那因为之前呃蛮多就是我。职业以来，职业网红这职业以来，嗯、很多人问说，譬如他遇到恐怖情人，到底如何安全下妆？哦，这个我想这个问题，我永远都没有办法回答、哦。这真的
1: 好难，这个问题真的难。对，说它难的原因，是因为通常你要下妆的时候，都是木以成舟。
0: 就是、都是交往好一阵子啊对，都
1: 是交往好一阵子。一开始他一定会有征兆，比如说这个人他都以你为主，看起来超体贴、超贴心，然后很多事情，然后很像霸道总裁，就是。这个你就穿我买给你的就好了，你就穿这个最好看。你就就是你会，他会在生活上很多事情帮你下决定。可是对于我们在台湾这样的文化长大的女生，我觉得甚至有些别的国家文化可能都是这样。你会觉得哦，这种好像也是一个被照顾的方式。为什么？因为我们跟父母的互动就是这样，那个被决定跟被照顾的感觉很像，好像你可以不用决定，你也不用负一些责任。所以有时候你会觉得啊、哦，我好像被照顾了，而且那个偶像剧也要负很大责。<笑><笑>真的，<笑>真的。然后，可是后来你就开始觉得越来越不对。他一开始他好好跟你讲，接下来你有时候你还是会自己下决定，他就会开始生气，做要求，情绪控管越来越差。可是这时候你要离开他的时候，他本身内心一定会有一个很脆弱的状况，就是我需要控制你，一定是因为我没有安全感，所以你要离开我。我会觉得很生气，因为我已经做了那么多，你为什么要离开我？所以我的愤怒就会非常的大，于是我的愤怒就会，那个不是只有对你的，那个是对我以前所有关系中的伤害的新仇家就会全部都会算在你身上，所以你就等于是他的创伤的总和，所以他的愤怒本身就会变得非常巨大。<笑>但是如果要做，能够怎么做？我觉得第一件事情还是不能只有你自己承担这件事。我知道一定会有些人说，可是这个事情有时候会觉得有点丢脸，因为毕竟是我自己选的。然后说不定我为了他一开始我还就是什么所有的朋友都不联络了啊，然后怎样？然后因为大部分都是这样。就是我朋友也变少，家人也不联络，然后这时候我要去跟他们求救我，我会觉得很不好意思。可是你不好意思，跟你一辈子困难这个东西，就是到底哪一个比较严重？嗯、而且我相信，如果是在乎你的朋友跟家人，他们是愿意会愿意帮你，所以你一定要让你身边的人知道这件事，越多人越好，最好每天就是成群结队的回家，每天都成群结队。对对对对对，然后。因为这一类的情人，他有一个状态，又是他在你面前跟在别人面前，其实是会长得不太一样的。也就是说，在你感受到他觉得啊，他很他会一直跟着我，他怎么样？可是可能他的朋友、他的家人都会说不会啊，他其实很有礼貌啊。然后我看他每次他都会买东西来请那个他女朋友的同事吃啊，所以同事也都被收买了，就觉得他人很好。就是我觉得千万要努力的让你身边的人知道。这个就是他的一个一个状况。我们努力的让身边的人去站在你这一边，这件事情是很重要的，因为你必须要把这个东西挑开
0: 。那我之前讲了一些逻辑，我不知道到底有没有用。是，譬如说，你就故意大放屁啊，就是日日积月累，<笑>然后卡,卡菜渣，<是>然后或是你有，就是身上臭臭，<笑>嗯、就是做尽各种让男人倒胃口的事情，呃，或者女人啊，对
1: 。其实有机会，因为如果对方他是对你有一个，就是算是迷恋。就是他后来对你没有兴趣了，放手，这是最容易的。但的确，大部分的人他可能没有办法忍受，就是先可以先做卡菜渣大放屁，因为他可能在跟他相处的时候就非常害怕。然后那一个害怕，在他要就是比如说做一些就是跟他疏远的动作的时候，这个人就会非常敏感，他就会觉得说你是不是要离开我？所以他就会抓更紧。他不一定真的那么在乎你，可他在乎的是你要不能没有我没有你离开我，只有我叫你走。这件事情，所以我觉得这个东西才是这中间真的最难的事情。可是如果可以好聚好散的方法，的确是让他对你可能有就是很在意、很喜欢你某些部分，让这些东西慢慢减弱，然后让你们的的那个状态可以慢慢疏远，然后你可以维持，让你自己的情绪不要那么容易被他就是影响，而且你让他觉得你你是有力量，没有办法让他控制的。然后你身边是有力量的，可以支持你的，慢慢的这个状态的确会稍微比较好一些。对，
0: 真的世纪难题。真的世纪难，我每次被问到这一
1: 题都不知道怎么回真的,真的，而且因为<对>因为通常关系走了很久才会想走啊，可是问题走很久，他对你的执着就会更<深>就跟在一起一个月跟在一起一年那个程度真的就会有差。对，好，希
0: 望大家还是在挑对象的时候，初期就先想办法有没有看出来这个人有没有精神，就是偏正常这样子。所以我只有条件的第一条就是精神正常，我是说真的，因为我太害怕，太害怕遇到奇怪的人。那我也蛮好奇，就是刚刚讲了嘛，因为他那种叫什么啊，恐怖情人。他其实最会做的就是情绪勒索。那你之前有本书就是卖的非常好，嗯、据说什么每年过年都会再卖
1: 一波，是不是？<笑>就发灾难财的概念。对
0: ，情绪勒索。那情绪勒索，因为有些人可能还没看过你这本书，是。那你有没有告诉我们如何健康，然后面对？对方不管是谁啦，妈妈什么情人之间的那个情绪勒索，嗯嗯
1: 、我还是很就是在这边做一个未教推广。很多人就觉得情绪勒索很像对方很坏哦，但是其实老实说，情绪勒索就是一个互动的结果，它就是我们在日常生活的一个一个互动的一个方式。那为什么这个方式特别常出现，而且特别让人不舒服？因为它有效。嗯，有效的意思是我们在看那个八点档，就说你要是这样，我就死给你看、啊。然后，对方就会不要这样，就是这个逻辑其实会记在我们心里。我们的爸爸妈妈可能也这样做，阿公阿妈也这样做，所以大家就知道哦。所以我提需求的时候，如果对方拒绝我，我就一定要玩那么大。所以这个东西就是学过来的。可是当你的反应就是当他这么大，你要不就对他很冷淡，你要不就是跟他对吵。你要不就是顺着他这件事情，都还是会让这个情绪勒索的互动方式更容易会存在，因为你都有反应。也就是说，如果今天他就是，比如说想妈妈说：“你要是这样的话，就是你很不孝，你一定每天等我死在面看我财产怎样怎样怎样。”他说：“哎、欸，妈，你怎么知道？就是完全跳过，就是他这边想说，哦、啊，你要在面很可怜，跟他哭说，妈，你不要这样讲，没有。”妈，你怎么知道？我正在算，还是你遗产那个遗嘱要不要先写好？哦、他感觉就觉得天哪，就是完全超乎，就是你没有那个情绪，我影响你，你没有那个情绪，你就算是回怼我，生气不按照我的方式去做。你都有反应，而对这些情绪勒索者来说，他们的不安全感要的就是你有反应。你一有反应，我就安全了
0: 。那有有一种这种状况叫情绪勒索嘛？因为我常很常听到，就是有人来信说，妈妈可能她不会直接要钱。嗯，哎，这个月手头真的很紧哎、欸。嗯，哎，那个要买那个什么都哎，那个比较贵一点的牛肉都买不下去。嗯，他不会直接跟你要钱是但是他意思就是、嗯、你要给我钱。嗯、但是他就是另外一种版本的情绪勒索，他是属于装可怜型的。嗯
1: 、我觉得就是像刚刚表姐说的这一件事情为什么会发生？因为它就是有效，也就是说每次他这样子讲的时候，这一个东西你听得懂，他讲这个字面外的意思你听得懂，他就叫这个就叫暧昧沟通嘛。所有的情绪勒索都是暧昧沟通，我不直接讲我要的是什么，我用情绪，然后用装可怜，随便就是让你中招，我不用讲出我真正的需求。所以这个时候你就说哦，那妈最近牛肉就少吃一点，其实猪肉也不错。哎，欸哦、那就没效了
0: 嘛。可是你去说，啊、你这样子这可,可能会说啊，我没有给，是不是很不孝没错，
1: 这个就是为什么情绪勒索是一个互动方式，也就是他讲这个对你永远都有效。你会有罪恶感，所以你会中招。如果你就是那种觉得妈，有时候生活真的也是蛮辛苦，我也是很久没吃牛肉了，所以猪肉也不错啊，吃吃素对身体也很好，对不对？我那天看大豆可以降血压呢， ana, 嗯、然后之类的。哦、当你开始做这些事情，妈妈就发现，哎、欸，我丢的球你不接了，然后我我这样做，你不是像我想象中的反应，然后对于丢这个球的人，你不是像我这样的反应，哎、欸，我也会失落、欸，哎。所以他就没笑了，几次下来他没笑，他就会开始考虑用其他方式跟你互动。<勒>索<笑>有可能他会在勒索，嗯、可是也有可能他会说：“哎，我最近就真的很想吃牛肉，你可不可以多,給我,一多我一点，多一点钱？”哎、欸，可是他直接讲，你就可以跟他讨论，你可以不可以，也可以告诉他你的困难嘛。所以有的时候他们在做这件事情，有些人如果说情绪勒索者很坏，我倒不觉得，我觉得就是有一些当然是很极端的，但是。中间值最多就是包含我们自己，有时候说不定都当过情绪勒索者。那个是因为我们有时候有一些需求，然后我们很希望被重视，可是直接讲出来，我们有偶像包袱，所以我们会用一些暗示的方式去把它说出来。可是如果对方他的反应就直接说你这个就是情绪勒索，这个会有一点缺点，就是当他变成一个骂人的话，并没有办法让这个沟通变好啊。可是，如果你用的是不是他想要的方式去回应他，反而这个状态才有机会做一个缓解。所以，我会比较推荐大家可以使用的这个，就是不要跟着他情绪。一起转，一起动，听不懂他的言外之意，逼他一定要讲出真话，然后逼他丢下他的偶像包袱。我们不要暧昧沟通这件事情就比较容易出
0: 哦，原来如此。所以这个听到人本身内心也要先先是一,一个空，<笑>对，不要一听到就马上愧疚建
1: 设。对对对对，对因为那一个情绪勒索之所以会成功，最大的原因就是对方他有习惯性的罪恶感。也就是我们有很多人已经被训练，就是、我跟你看不要讲人了、啊
0: ，我连狗跟我勒索我都会罪恶，<笑>不是因为我们跟狗跟我们家狗握手，都会给他吃零食嘛，对，所以有时候你不讲握手，他就自己面空空气这样握，你知道吗？嗯、然后你就觉得、哦、天哪，对，你不觉得很可爱吗？就我,我给他，啊、我不给他，是我是什么猪狗主人呢、啊
1: ？所以就是代表你的同理心、镜像神经元那个部分特别发达。完蛋,完蛋，完蛋，真的容易被骗钱，<笑>你知就對,就对，就是应该说你比较容易，就是有同理心，看到这个部分。就有些人他就会说，嗯，握手握的好，多练习几次，下次几次下来，就是巴夫洛夫的实验，你就会知道这样子是吃不到的。嗯、有些人他真的可以做到这样，我们全家都办不到。<對><笑><家>所以这这个的确也跟个性特质有关
0: 。原来如此。嗯好，那木之心理师呢？最近还会推出就是全新一季的 Podcast， 来跟大家讲一下这个 Podcast 里面有什么呢？好。
1: 就是这一季啊，因为我们我之前就是前面哎、欸，我前面到底几季啊？算<笑>不出来是不是，<笑>三季对，<笑>我前面有三季 podcast， 就是中《中木之读灵魂脚本》。然后之前都是每一季都会休息一段时间，然后这一次就是有机会跟静好听变成是一个一年的带状节目，所以就多了几个单元。就除了我会去分析一些电影啊或是动画的文本之外，然后还有就是我会呃有灵魂脚本，就是有一些读者啊或是有一些听众啊，他们会分享他的故事。是，然后我在空中给他们一些我的看见跟回馈。那另外一个部分就是有找一些就是好朋友一起，有一些名人来对谈，然后来聊聊他们的灵魂脚本。以及刚刚就是表姐跟我都非常非常喜欢，就这一次比较是以付费订阅，因为我的节目常常都是亲子共赏，我觉得一开始就放那个，如果是免费订阅实在是太硬了，所以这个是付费订阅，然后是谈关于犯罪脚本的这个部分。那因为这个部分我自己非常。喜欢那，我觉得我个人比较习惯，就是因为我对很多东西有兴趣，社会学、心理学，所以我会用比较多不同的角度，不仅仅是犯罪学的角度去讨论这些，就是这些人在里面发生了什么事情，他们做出了这个决定，然后这个决定有可能我们不会做出这个决定，可是经验的那些痛苦说。不定，我们都经验过。可是那个痛苦，我们经验之后，我们有一些不同的选择。我们怎么看见？然后我们是不是可以好好的安慰、疗愈自己，让自己可以有更多的选择？我觉得这是一个我很想跟大家分享的部分
0: 。了解哇，期待！如果你跟我一样是犯罪迷的话呢，<笑>就可以订阅订起来了。我有付费订阅调查，<笑><笑>你就知道我有多么的着迷犯罪。<笑>我懂，我懂。好烦的，我,<懂>我也觉得很闷。他我觉得它
1: 真的很多集很好看，而且我就是我付费的。<笑>对，而且我
0: 觉得变得很很暗黑、欸。呃，你<的>不是说变暗黑啊，就是比较
1: 会小心一点、谨慎一点，不是变暗黑，应该说。我会变得应该算
0: 正向吗？因为我觉得，譬如发生什么事情，觉得啊，算人没死就好，<笑>就觉
1: 得哎、欸，好蛮好,好的、啊，好像
0: 没就哎、欸、没死我没事啊，这样那蛮好的就，就很多，我就把所有事情跟啊没遇到变态、啊、没杀，没那、啊、些小事而已。<笑>
1: 我之前在看，因为有一些案件不是都很多什么，老公死了一定是老婆杀，老婆死了一定是老公都 always 的 h o s p i t a 然后我就想说，可不可以离婚就好就、啊？就会接到
0: 伴侣智商时给你会啊，他们都是要那个保险金啊。<笑>对啊
1: 对啊，有些是为了要一些钱啊，或者是那个争那个监护权。我要看
0: 最大的那个灵感之一就是千千万万不要把保险所有人填伴侣啊！这个真的是对<这>，<这>因为有一个 YouTuber， 他是就反对<笑>，他就还说叹气说：“你们可不可以不要填伴侣？”<笑>他说我讲这类的案件已经讲到已经就永远都是你知道送分题，都是都、哦、是老公，你知道<笑>对啊。好，今天非常谢谢木之依斯来到我们节目，谢谢那我希望大家听起来哦，拜拜拜拜
1: 。